0: Uroczystość Bożego Narodzenia już za nami. Za nami również kolejny rok. Z pewnością w tym ostatnim czasie nie brakowało różnych przeżyć, nie tylko rodzinnych. Trwamy w okresie Bożego Narodzenia, i może właśnie na podstawie tych przeżyć osobistych, ostatnich, komuś przyszła do głowy taka, taka myśl, czy takie pytanie: o co w końcu chodzi? w tym Bożym Narodzeniu. Ostatni podcast był nieco rodzinny, miał taki akcent. Pozostając w tym klimacie, chciałbym dzisiaj się podzielić takim osobistym doświadczeniem z rad dziecięcych czy młodzieńczych. Wiadomo, że w czasie Wigilii czyta się fragment o narodzeniu Pana Jezusa z Pisma Świętego, jest to fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. Ale pamiętam, że w moim domu, jak byłem mały, jak byłem już młodzieńcem, tato odczytywał nie tylko ten fragment, ale czytał jeszcze jeden fragment, inny z Pisma Świętego, który czytamy w Boże Narodzenie jak przychodzimy do Kościoła, fragment z drugiego czytania z uroczystości Bożego Narodzenia, z listu do hebrajczyków. Pamiętam, że wtedy, kiedy byłem młodszy, no to się nieco yy, tak lekko irytowałem, że, że tato w swojej gorliwości tutaj czyta jeden fragment, drugi fragment, prawda, i trzeba swoje odstać, ale im byłem starszy, tym bardziej sobie ceniłem, a teraz to już w ogóle sobie cenię to, że właśnie tato stał z Pismem Świętym otwartym i czytał nam ten fragment właśnie z listu do hebrajczyków, nie tylko z Ewangelii Łukasza. Fragment właśnie mówiący o tym, jak Pan Bóg przemówił do nas przez syna. Ten fragment zaczyna się od słów wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Tak, no, Pan Bóg przemawiał i ciągle przemawia do nas przez swoją opatrzność, przemawia do nas na modlitwie, poprzez wydarzenia, poprzez ludzi. No bo Bóg chce nam powiedzieć jedno, tak naprawdę jedyne słowo. To słowo najważniejsze. To słowo, którym jest Jego Syn. To słowo, które jest Bogiem. Przez swojego syna nam mówi to, jak bardzo nas kocha. Posłuchajmy fragmentu słów Ewangelii według świętego Jana. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z ciała, ani zwoli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Poprzez swoje narodzenie Pan Bóg wyznał nam, jak bardzo nas kocha. Tutaj właśnie chodzi o miłość w tym Bożym Narodzeniu. O nic innego. Gdyby nie narodziny Jezusa, to miłość Boga nie objawiłaby się tak całkowicie. Ostatnio w liturgii była taka antyfona na komunię świętą z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Miłość Boża ukazała się wśród nas przez to, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy dzięki Niemu mieli życie. Gdyby Jezus się nie narodził, to nas nie ma. Nie mamy życia. I to nie tylko tutaj chodzi o to, że Bóg utrzymuje nas w istnieniu. Tak, ale jeszcze chodzi tutaj o to, że jest miłością i że jest, jest obecny, a więc jest miłość. A bez miłości człowiek nie może żyć, no bo co to jest za życie bez miłości? Oczywiście trzeba tutaj pamiętać o tym, że Jezus za nas umarł i zmartwychwstał i tak dał nam Życie wieczne, ale potrzebujemy też tajemnicy wcielenia. Potrzebujemy Boga, który z nami zamieszka, bo bez Niego nie ma prawdziwej miłości i nie ma życia tutaj na ziemi. Słowo, a więc Jezus Chrystus, stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Jezus się narodził, aby z Tobą zamieszkać już na zawsze i we wszystkim, co przeżywasz. Tylko teraz, no właśnie, dobrze by było pozwolić mu zamieszkać ze sobą. Bo tylko wtedy da się poczuć przez niego naprawdę kochanym. W życiu księdza Bosko miało miejsce takie wydarzenie, że, no wiadomo, że nie przelewało się w oratorium księdza Bosko i, i często był problem z pożywieniem dla chłopców. W tamtym czasie, kiedy było to wydarzenie, w oratorium było około 400 chłopców. No i problem był oczywiście ze śniadaniem, bo chodziło o pieczywo, a piekarz, który dostarczał pieczywo, który dawał pieczywo do oratorium już nie chciał tego czynić, no bo ksiądz Bosko oczywiście nie był w stanie płacić systematycznie za to pieczywo. No i już, że tak powiem, na kreskę nieraz oratorium otrzymało to pieczywo. No i piekarz powiedział, że już więcej nie będzie dawał tego pieczywa, jeżeli ksiądz Bosko nie zapłaci. A jeżeli nie zapłaci, to już w ogóle nigdy nie da. Ksiądz Bosko spowiadał jeszcze rano i potem na dziedzińcu chłopcy przynieśli kosz z tymi resztkami pieczywa, które jeszcze zostały i ksiądz Bosko zaczął to pieczywo chłopcom na posiłek śniadaniowy rozdawać. No i rozdaje, i rozdaje. I był tam obecny jeden z chłopców w oratorium Franciszek Dalmatco. Akurat w tym dniu przyjechała po niego mama do oratorium, bo on już powiedział, że nie będzie w oratorium. Napisał do mamy list. Mama przyjechała, żeby go zabrać z oratorium. No i był dość blisko księdza Bosko. W ogóle to wydarzenie wydawało mu się jakieś takie no wyjątkowe. Było zamieszanie, prawda? nie ma tego chleba, nie ma pieczywa. I księdza Bosko rozdaje i rozdaje ten chleb chłopcom spokojnie, no i ten chleb się nie kończy kiedy wszyscy chłopcy otrzymali pieczywo, a przecież Franciszek wiedział, że jest problem z tym pieczywem, bo wszyscy o tym mówili, zagląda do kosza, a w koszu w zasadzie tyle pieczywa, ile było na początku. No i wtedy został tak poruszony tym, co się stało, że pobiegł do mamy i powiedział Mamo, przepraszam Cię, że prosiłem Cię o to, żebyś przyjechała. Ja nie mogę opuścić tego domu. Ja nie mogę opuścić tego domu błogosławionego przez Boga i tego świętego człowieka, jakim jest ksiądz Bosko. Ja tutaj zostaję. Chcę mieszkać z księdzem Bosko. Ten Franciszek został później salezjaninem, kapłanem. Został i mieszkał z księdzem Bosko, dlatego że doświadczył cudu, bożego cudu, dlatego że doświadczył Pana Boga. A my, ile to razy doświadczamy różnych cudów w naszym życiu, działania Boga, prawda? wielokrotnie doświadczamy tego, że, że Pan Bóg jakoś skutecznie, cudownie, wyjątkowo zadziałał w naszym życiu. Czy rzeczywiście wtedy, kiedy tego doświadczamy, mamy takie pragnienie, takie postanowienie Panie Boże, chcę jeszcze bardziej się z Tobą przyjaźnić przez to, co dla mnie czynisz. Chcę, żebyś ze mną mieszkał. Nie chcę się zgodzić na to, żebyś nie mieszkał ze mną. Jak pozwolić Jezusowi mieszkać ze sobą? W życiu siostry Faustyny było też takie wydarzenie. To był rok 1935, no i właśnie nowy rok. I w zakonie siostry Faustyny, prawda, no była taka tradycja, że na nowy rok siostry losowały karteczkę z patronem. Miał to być patron właśnie do przeżywania kolejnego nowego roku. To był rok 1935. Znajdziemy to wydarzenie w dzienniczku siostry Faustyny. No i siostra Faustyna udała się do refektarza, czyli do jadalni, tam gdzie wszystkie siostry. No i odbywa się to losowanie. Wyciągnęła karteczkę, ale od razu nie przeczytała tego, co tam było napisane. Jaki to jest jej patron przydzielony na ten nowy rok. Trzeba powiedzieć, że zanim udała się do jadalni, a żeby razem z siostrami wylosować tego patrona, no to miała takie pragnienie, żeby to Jezus eucharystyczny był jej patronem. No tak jak już dawniej miała Jezusa eucharystycznego jako patrona. No i wzięła tą karteczkę, nie czyta, odłożyła sobie ją, żeby jeszcze jej nie czytać, tylko później ją przeczytać i usłyszała głos w duszy. Jestem twoim patronem. Czytaj. Tak Panie Jezus jej powiedział. No i skoro tak, no to Wzięła szybko tą karteczkę, czyta, a tam było napisane. Patron na rok 1935, Najświętsza Eucharystia. No i w tym momencie siostra Faustyna, cała rozradowana, schowała karteczkę i pobiegła bardzo szybko do kaplicy przed Najświętszy Sakrament, żeby chociaż chwilę go adorować. Adorować Jezusa i Mu podziękować za to. Ale też Jezus jej powiedział, żeby wracała szybko do sióstr, żeby z nimi wtedy pozostała. Pan Jezus narodził się, aby z nami zamieszkać. Stał się bezbronnym, małym dzieckiem zależnym od nas. I w taki bezbronny, kruchy sposób pozostał z nami w Eucharystii. Z nami zamieszkał. Zadbaj o to, aby odtąd już zawsze Jezus miał mieszkanie w Twoim sercu, do którego możesz Go przyjmować bardzo często w Komunii Świętej. I wtedy, kiedy będziesz przyjmował Go w Komunii Świętej często, patrz z wiarą na swoje życie i zwróć uwagę wtedy na to, jak bardzo jesteś przez Jezusa kochany. Życzę, drodzy, wszystkim nie szczęśliwego nowego roku, nie zdrowia w tym nowym roku. To oczywiście bardzo ważne. Ale przede wszystkim życzę wam, drodzy, Roku przeżywanego z Bogiem, a więc Bożego 2022 roku.